0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest osiemnasty odcinek podcastu W drodze do kancelarii, Witam Cię serdecznie. Z tej strony oczywiście mówi Rafał Chmielewski. Mam dla Ciebie wywiad, jaki tym razem ze mną przeprowadził Pan Michał Olszewski. Pan Michał Olszewski jest jednym z pomysłodawców i twórców systemu do zarządzania kancelarią prawną online Vicarius E. Kancelaria. Wywiad został nagrany dla kancelarii, które obecnie korzystają z systemu Wikarius. Jednakże poruszyliśmy w jego trakcie wiele ciekawych wątków dotyczących tego, w jaki sposób rozwija się blogosfera prawnicza w Polsce. Rozmawialiśmy także o tym, jak działa dobry blog prawniczy. Rozmawialiśmy także trochę o Weblexie i o tym, w jaki sposób Weblex wspiera kancelarie prawne w zdobywaniu pięknego i szerokiego świata za pomocą prawniczych blogów. Są to najciekawsze fragmenty z tego wywiadu. Zachęcam Cię serdecznie do posłuchania i dodam oczywiście, że podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze z uśmiechem wspierany przez Webex. Zaczynamy.
1: Gościmy dzisiaj pana Rafała Chmielowskiego, Dzień dobry. który trafił mi miło. Do, do nas nad morze przejazdem i w związku z tym udało nam się namówić go na parę słów. No i może właśnie od tego zaczniemy, jakby pan, Panie Rafale mógł kilka słów o o sobie powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą kim Pan jest i czym się zajmuje na co dzień.
0: Na co dzień prowadzę, jestem właścicielem firmy Weblex. Weblex to jest firma konsultingowa, gdzie wspieramy kancelarie prawne w rozwoju. Mówię zawsze w ten sposób, że pomagamy prawnikom zdobywać piękny i wspaniały świat za pomocą prawniczych
1: blogów. I tym się na co dzień teraz zajmuję. Pięknie powiedziane, pięknie powiedziane. Od jak dawna Pan pomaga prawnikom w tworzeniu takich, takich blogów? Formalnie zaczęliśmy w roku 2010, listopad, to był miesiąc, w którym zare,
0: zarejestrowałem Weblex. Natomiast samą edukację w zakresie takiej formy promocji kancelarii prawnej rozpocząłem rok wcześniej. Natomiast sam osobiście blogi prawnicze prowadzę do roku 2007
1: Można by powiedzieć, że jest Pan absolutnym prekursorem tego kierunku w Polsce? Myślę, że można by tak powiedzieć. Kiedy ja zakładałem swój pierwszy blok prawniczy, to
0: wówczas nie wiem, czy był jakiś prawniczy blok w ogóle. Natomiast podatkowych na 100% nie było, bo ten mój pierwszy blok był blogiem podatkowym.
1: Czyli zapewne wiele osób zastanawiało się, po co Pan to robi tak naprawdę, skoro skoro nikt tego nie robił wcześniej. Oczywiście, że tak.
0: Powiem więcej. Kiedy ja założyłem swojego pierwszego bloga podatkowego, siedziałem wtedy za biurkiem w korporacji, w dziale podatków międzynarodowych, tak naprawdę w jednej z z firm w Wielkiej Czwórce. I wtedy prowadziłem tego bloga i nikt z moich przełożonych kolegów, nikt w ogóle nie zdawał sobie spraw, że Rafał Chmielewski po robocie prowadzi blog podatkowy. Co prawda nie opowiadałem tam na tym blogu o tym, że pracuję w korporacji, żeby żeby nie było jakichś problemów w związku z tym, aczkolwiek
1: dzisiaj byłoby to niemożliwe już. Wspominał Pan o platformie Weblex. Jakby mógł Pan nam przybliżyć, czym jest ta platforma,
0: Więc jak wspomniałem, w Webex pomagamy kancelariom zdobywać świat za pomocą prawniczych blogów. Więc jakby blogi to jest blogi prawnicze to jest jakby podstawa, to jest to, co robimy na co dzień. Natomiast nasza oferta czy to, jak pomagamy, składa się z takich trzech obszarów. Po pierwsze budujemy blogi prawnicze i te blogi wspieramy. Wspieramy je technologicznie, promujemy te blogi, żeby jeżeli już one działają, jeżeli już piszą w nich prawnicy i poświęcają na to swój czas, to żeby te blogi jak najlepiej, żeby ta treść jak najszybciej, jak najlepiej, jak najszerzej rozpowszechniała się w internecie. Dbamy technologicznie także pod tym kątem, że backupujemy treść, czyli zabezpieczamy kopię zapasową z tego powodu, że jeśli gdyby tak się stało, że treść zostanie wykasowana, schakowana, czy w jakiś inny sposób ulegnie zniszczeniu, to trzeba ją odtworzyć. W szczególności w takich przypadkach jest to bardzo ważne, kiedy blok jest rzeczywiście takim motorem napędowym w kancelarii i rzeczywiście generuje klientów. Więc to jest pierwsza sfera. Druga sfera to jest taka, że dbamy oczywiście o naszych autorów. Pomagamy im w tym, żeby oni tworzyli dobre treści, żeby te treści były wartościowe, żeby im się chciało, czyli motywujemy ich też, bo nie nie ukrywajmy, na samym początku te blogi nie przynoszą takich rezultatów, jakich byśmy chcieli. W związku z tym, bo to jest po prostu długa gra, nie? to trzeba się nastawić na, 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 na ten wysiłek taki długofalowy, w związku z tym na samym początku trzeba trochę motywować, trzeba im pokazywać drogę, nie? żeby oni nie zaprzestali tego, skoro już wydali pieniądze, Wydali, wydatkowali jakąś energię, to żeby, żeby to nie poszło na marne. To przyniesie swój efekt, ale na to po prostu do, do tego potrzeba czasu. Analizujemy razem z naszymi autorami statystyki, czy blog rośnie. Zazwyczaj blogi rosną, no, zdarza się czasami, mhm. że nie rosną, ale to wtedy zastanawiamy się na tym, w jaki sposób zmienić strategię marketingową, żeby jednak ten efekt pozytywny żeby, żeby był. Więc pierwsza i druga sfera. No i trzecia sfera to jest taka, że wszyscy nasi autorzy prawnicy, blogujący prawnicy, których jest na dzień dzisiejszy ponad setka. W sumie administrujemy ponad 150 blogami prawniczymi, więc wszyscy ci nasi prawnicy, wszyscy ci nasi autorzy stworzyli grupę. Grupę, która się nawzajem wspiera intelektualnie, wspiera się promocyjnie, wspiera się biznesowo. W związku z tym nasza rola to jest taka, żeby, żeby spajać tą grupę, żeby pokazywać możliwości, jakie tkwią w tej grupie, żeby ci prawnicy też po prostu z tego korzystali, żeby wiedzieli, że jakie możliwości mogą jakie korzyści mogą osiągnąć z uczestnictwa w takiej grupie, w naszej weblexowej grupie. Mamy też wewnętrzną platformę dla naszych autorów. Na tej platformie są różnego rodzaju narzędzia, jest bardzo dużo wiedzy, są szkolenia. Jak pan wie, panie Michale, też spotykamy się co roku na tak zwanych meetingach. Jest to... Ja jest to miejsce, czas do tego, żeby się poznać, nawiązać relacje, ale też jest to miejsce i czas na to, żeby się poszkolić. Ja zapraszam zawsze przedsiębiorców, którzy opowiadają o różnych rzeczach z własnej praktyki. Dbam o to, żeby to była bardzo ciekawa i pożyteczna wiedza. W związku z tym te wszystkie nasze szkolenia Weblex Meeting'owe znajdują się również na tej wewnętrznej platformie. Na tej platformie jest jeszcze forum dyskusyjne, no jest dużo różnych innych rzeczy. Także Weblex na dzień dzisiejszy, co Prawda, jakby on się urodził z samych blogów prawniczych, ale na dzień dzisiejszy jest to coś znacznie więcej niż tylko po prostu samo blogowanie. Rozumiem.
1: Czyli, reasumując, można powiedzieć, że działacie w takim zespole, czyli jak w każdym zespole, jednym wiedzie się lepiej, innym gorzej, i w ramach tego zespołu motywujecie tych, którym na przykład idzie gorzej w blogowaniu. Też,
0: tak. Bierzemy pod uwagę korzyści takie, które wiążą się z tym, że inni prawnicy w naszej grupie mogą polecać inne mhm. blogi. Nie? Jasne. W szczególności blogi, które są początkujące, które są dopiero na rozruchu, bądź też takie blogi, które z jakichś powodów sobie po prostu gorzej, gorzej radzą. Jeżeli inni autorzy mhm. blogów, którzy, które już działają, e, które mają dużo ruchu, e, jeżeli polecą takiego bloga początkującego, mhm. tak, no to ten blog początkujący mhm. od, niemalże od razu zaczyna funkcjonować mhm. i działać.
1: Jak rozumiem, każdy prawnik prowadzi bloga o innej tematyce, stąd też nie konkurują ze sobą, a raczej wspierają się razem na tej platformie w ten sposób. Tak, chociaż zdarza się, chociaż bywa też i tak, że blogi
0: dotyczą tej samej tematyki, chociaż są różne, różnie się nazywają, mają różne tytuły, mają różne specjalizacje, ale jednak dotyczą tej samej tematyki, na przykład blogi rozwodowe. Dbamy o to, żeby nie było tych samych takich samych blogów rozwodowych więcej niż jeden. Zawsze musi być jeden, tak? Natomiast one mogą się różnić. Na przykład jeden z blogów może dotyczyć rozwodu dla przedsiębiorcy, tak, a drugi, drugi z blogów może dotyczyć pozwu o rozwód, bądź na przykład rozwodu z winy małżonka. Na tak. Więc to są różnego rodzaju specjalizacje, ale generalnie dotyczą rozwodu. Czy jest tutaj jakaś konkurencja? W pewnym sensie jest, ale ja zawsze mówię w ten sposób, że jeżeli mamy dwa bloki, które dotyczą tego samego, to nawet jeżeli dotyczą tego samego zagadnienia i dotykają tej samej grupy docelowej, to jeżeli są dobrze poprowadzone, to każdy z nich będzie się różnił i każdy z nich będzie przyciągał zupełnie inną grupę docelową. A tak naprawdę w tle chodzi tutaj po prostu o ludzkie emocje, o emocje czytelników, bo niektórym podoba się na przykład pan mecenas, tak. będzie się cieszył większym zaufaniem pan mecenas, a dla kogoś innego w większym zaufaniem będzie się cieszyła pani mecenas, tak? która ma na przykład która jest starsza albo która jest młodsza. Tak? Mhm. W związku z tym chodzi o to, żeby te blogi w pewien sposób zindywidualizować, żeby one wyglądały inaczej i przyciągały innego, inną, e, innych czytelników, innych klientów, a autorzy tych blogów mogą wówczas ze sobą współpracować. Jeżeli mm-hmm. będą ze sobą współpracowali, to wówczas wymieniają się społecznościami nie? Tak. i wtedy po prostu wszystkie blogi na tym korzystają. Także dbam o to, żeby w naszej grupie nie było konkurencji, żeby raczej nasi autorzy się wspierali nawet wtedy, kiedy prowadzą bloga skierowanego, blogi skierowane do tych samych odbiorców.
1: Mm-hmm. Rozumiem. A proszę powiedzieć, Wspominał Pan, że platforma Weblex działa już od wielu lat. Jak to jest? Jaka jest różnica, czy w ogóle jest różnica w prowadzeniu bloga dzisiaj, a na przykład rok temu, czy pięć lat temu? Wszystko się bardzo szybko zmienia. Wynika
0: to z wielu czynników. Przede wszystkim jednym z nich jest to, że blogów w ogóle jest coraz więcej. Coraz więcej jest wszelkiego rodzaju portali, for internetowych, grup dyskusyjnych. Po prostu zwiększa się zwiększa się konkurencja w treści. Kiedy ja prowadziłem swojego pierwszego bloga podatkowego w 2007, 2008 i 2009 roku, to mogłem napisać cokolwiek. Mhm. Tej treści było mało wtedy w sieci i wiedziałem, że i tak ludzie do mnie przyjdą czytać. Nie? Dzisiaj jest to już niemożliwe. Osiągnięcie tych samych efektów, więc tą samą metodą jest zupełnie niemożliwe. Dzisiaj trzeba się zacząć zastanawiać, w jaki sposób dotrzeć do czytelnika, w jaki sposób napisać, żeby ta treść była interesująca, zajmująca, żeby on chciał czytać właśnie moją treść, mhm a nie kogoś innego. Tak? W związku z tym konkurencja to jest jeden czynnik, drugi czynnik to są algorytmy wyszukiwarek, które się na bieżąco zmieniają. I mogę powiedzieć tak, że ogólnie rzecz biorąc kiedyś było tak, że wystarczyło zacząć prowadzić bloga i ten blog rósł Widać było to wyraźnie w statystykach, jak co miesiąc po prostu było coraz więcej ludzi. Na dzień dzisiejszy już tak nie jest. Blog, który nie ma wsparcia, takiego na przykład, jakie my oferujemy, zanim się obudzi tak naprawdę, to minie kilka ładnych miesięcy, jeżeli przede wszystkim autor będzie wiedział, co w tym blogu i jak w tym blogu należy pisać, bo to jest jeszcze inna strona medalu. Ale jeżeli już ten blog zaczyna się budzić, nawet ten, który, te, te, które są u nas w grupie weblexowej, to widać, że na przykład w pierwszym miesiącu jest duży wzrost, tak, ale w kolejnym miesiącu zaczyna spadać. Tak, i w kolejnym mhm. miesiącu jeszcze spada na przykład. I dopiero potem zaczyna rosnąć. W związku z tym to nie ma już teraz czegoś takiego, jak było Stabilnego wcześniej. Wzrostu. Że... Tak, tak, teraz już to jest takie, takie trochę bardziej po, poszarpane, ale w długim okresie czasu, gdybym miał spojrzeć na statystyki mhm. w kontekście całych lat, to jednak te blogi rosną w górę. Mhm.
1: Jakiś czas temu spotkałem się z pewną aplikantką adwokacką, która wyraziła opinię, że posiadanie bloga czy rozpoczynanie bloga prawniczego teraz już nie ma sensu, dlatego właśnie, że jest tego tak wiele, że trudno się przebić. Jak pan się odniósłby do tego stwierdzenia?
0: Przede wszystkim warto sobie zdać sprawę z tego, że nas w ogóle jest wiele. Jeżeli nas jest, wi- jeżeli bym wyszedł z takiego przekonania, że nas jest, że nas adwokatów jest wiele, to w takim razie po co w ogóle mam wykonywać ten zawód? Nie ma to znaczenia, czy, że blogów jest wiele. Po pierwsze dlatego, że wcale nie ma dużo. To jest okay. jedna rzecz. Tak. Druga rzecz to jest taka, że Jednak nawet jeżeli tych blogów w jej mniemaniu jest dużo, to zawsze mogę założyć swojego własnego bloga i zrobić z niego znacznie lepsze
1: lepsze narzędzie, dużo bardziej skuteczniejsze niż blogi, które są. Jasne. A właśnie kontynuując to pytanie, jak to się ma do możliwości reklamy się, reklamowania się prawników? Bo tutaj też podnoszona zosta, podniesiona została kwestia tego, że jeżeli wyróżniamy się na tle konkurencji, to niejako promując się poprzez bloga, to niejako no, nie jest to rzekomo zgodne z etyką zawodową, która zabrania mhm. prawnikom promowanie się w taki sposób. Za
0: każdym razem, jak występuję na różnego rodzaju konferencjach czy szkoleniach, zawsze pojawia się temat etyki zawodowej i blogowania prawniczego w kontekście etyki zawodowej. Ja zazwyczaj staram się nie zabierać głosu z tego powodu, że po prostu jakby uważam, że prawnicy sami z siebie są najlepiej przygotowani do tego, żeby zinterpretować przepisy, które dotyczą etyki zawodowej. W związku z tym ja się nie wypowiadam, zostawiam to im. Natomiast ja patrzę na to z zupełnie innej strony. Wydaje mi się, że prawnicy mogą zrobić mogą najlepiej się przysłużyć promocji swojego zawodu właśnie prowadząc prawnicze blogi. Dlaczego? Bo po pierwsze w ten sposób wzmacniają i budują kulturę prawną w naszym społeczeństwie. Ludzie zaglądający na blogi, a są ich nie setki, ale tysiące, setki tysięcy tak naprawdę, codziennie zaglądają na blogi prawnicze, czytają i dowiadują się czegoś, nie? Dowiadują się o zakresie swoich praw i obowiązków w różnych dziedzinach, tak naprawdę, w różnych dziedzinach prawa, nie? W związku z tym to jest niezwykła platforma edukacyjna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że jeżeli blogi prawnicze są prowadzone w dobry sposób, to one świetnie nawiązują relacje. Mam na myśli to, że po prostu ludzie czytając takie blogi zaczynają dowiadywać się, kim jest prawnik, jaki on wykonuje zawód, że to jest trudny zawód, że to jest zawód wymagający poświęcenia, to jest zawód, który wiąże się z odpowiedzialnością i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ludzie po prostu zaczynają nas poznawać. Mhm. W związku z tym nawiązują z nami lepszą relację. Zgadanie. I proszę mi wierzyć, panie Michale, z ust naszych klientów, z naszych autorów, e, słyszałem wielokrotnie, że przychodzą do nich klienci po lekturze bloga, którzy otwierają szeroko oczy i mówią, że oni nie wiedzieli, że prawnik może być taką fajną osobą, bo bo Oni mają obraz prawnika wykreowany przez społeczeństwo, przez opinie, teraz w mediach i tak dalej. A tak naprawdę, kiedy poczytają sobie blogi, które są dobrze napisane, to okazuje się, że prawnik jest zupełnie kimś innym. Do, do kogo warto przyjść, z kim warto porozmawiać, z kim warto się skomunikować i czegoś po prostu się dowiedzieć. Także blogi spełniają ogromną funkcję edukacyjną i nawet. Nawet, chociaż uważam, że tak nie jest, ale nawet jeżeli są w pewnym sensie niezgodne z etyką zawodową, to uważam, że rolą rolą samorządów prawniczych powinno być to,
1: aby wspomóc prawników w prowadzeniu dobrych prawniczych blogów. Wydaje się to być panie Refale też ważne w kontekście tego, że tak naprawdę bardzo mało Polaków korzysta z usług prawnych, prawda? To jest taki odsetek.
0: Tak, niestety jest to bolączka nas wszystkich tak naprawdę i myślę, że sytuacja się y, znacznie poprawia, jeżeli właśnie te blogi są
1: prowadzone. Mhm. A jak zapewne rozmawia Pan z młodymi prawnikami, jakby mógł Pan powiedzieć, na co stawiają teraz młodzi prawnicy, jeżeli okazuje się, że niektórzy z nich twierdzą, że blogowanie to już jest pase.
0: Powiem szczerze, panie Michale, że bardzo często słyszę opinie takie, że młodzi prawnicy w ogóle nie zastanawiają się nad tym, co będzie potem.
1: Czyli, że tu i
0: teraz. Tak, że będzie, że jakoś tam będzie. Tak, No i właśnie jakoś tam jest. I wchodzą na rynek bardzo często nieprzygotowani, wchodzą na rynek bez żadnego zaplecza, bez bez jakichś fundamentów i zaczynają się dopiero rozglądać. W związku z tym... Trochę późno. Zdecydowanie to jest zdecydowanie za późno. Na dzień dzisiejszy to jest zdecydowanie za późno. No i, i jedyny pomysł na, na siebie, na rozwój kancelarii, jaki się pojawia, to jest taki, że będę świadczył usługi za pół darmo, żeby tylko pozyskać jakiegoś klienta. Już nie ma znaczenia, mm-hmm. jakiego w ogóle. Nie mają znaczenia kwestie bardziej fundamentalne, jak strategia, jak jakiś długofalowy rozwój i tak dalej, tylko po prostu no, trzeba się jakoś utrzymać na rynku, prowadząc działalność gospodarczą. Czyli no i niestety... Zaczyna to po... się psuć rynku, tak? Właśnie chciałem to powiedzieć. Tak, że tak <laughs> tak no Dokładnie o to chodzi, że ceny zaczynają spadać i co tak naprawdę wpływa negatywnie nie tylko na tych właśnie którzy świadczą gorsze usługi prawnicze, ale to odbija się przede wszystkim też i na klientach, którzy mają bardzo często, mówiąc wprost, rozbabrane swoje sprawy i często potem trafiają do kancelarii, które mają już doświadczenie i które, których rolą wtedy jest naprawienie
1: tego, co zostało zepsute wcześniej. A proszę powiedzieć, kto jest klientem platformy Webex? Czy to są kancelarie młodych prawników, czy to są już takie kancelarie, które są bardziej okrzepłe na rynku? To jest, bardzo różnie. to jest bardzo
0: różnie. Myślę, że po połowie, to są, częściowo to są kancelarie, które sobie w miarę dobrze radzą mhm. i, i często to są młodzi prawnicy, którzy dopiero zaczynają. I to, to są prawnicy tacy, którzy myślą przyszłościowo. Ci, którzy zaczynają i myślą przyszłościowo, że muszą w jakiś sposób się na tym rynku utrzymać, to są właśnie tacy i te kancelarie, które okrzepły. Nie mamy w naszym gronie dużych kancelarii, mhm. dlatego że duże kancelarie mają swoje własne działy mhm. marketingu, i mówiąc troszkę e, tak humorystycznie, dla nich jestem takim zagrożeniem. Jak ja przychodzę do takiej mm. kancelarii, to jestem zagrożeniem dla pani menadżer z działu marketingu, bo jeżeli oni zaczynają korzystać z moich usług, to znaczy, że ona jest tam niepotrzebna, w związku no z tym tak. ona najchętniej mnie tak, tak odpycha. W związku z tym nie świadczymy usług dla takich kancelarii, dla takich dużych. nie świadczymy. Że to jest nie, nie do przejścia, nie, nie da się po, tak, połączyć. Ale, tak, ale ja też też jakby nie zabiegam o to, mm. dlatego, że mi jest dobrze z tymi prawnikami, którzy przychodzą do nas, do, do Weblexa, yes, którzy tak. są jakby ulepieni trochę z innej gliny, że tak się wyrażę. Nie świadczymy też usług dla kancelarii, które mają problemy finansowe, a to wynika z tego, że po prostu te kancelarie raczej nie inwestują w w inne formy, w jakieś bardziej zaawansowane formy promocji, jak jak blog prawniczy, czyli po prostu nie komunikują się nawet ze mną.
1: Jasne. Był Pan ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, jak to wygląda? Jakie doświadczenia Pan przywiózł, jeżeli chodzi o blogowanie, jak zapewne rozumiem po tamtej stronie oceanu?
0: Ja się zawsze śmieję, że w Ameryce jest wszystko. Łącznie z największymi trzęsieniami ziemi. więc Blogi też tam prawnicze są. Blogi prawnicze w Stanach Zjednoczonych pojawiły się wcześniej niż w Polsce. Tak naprawdę to zanim ja założyłem Weblexa, to najpierw zrobiłem research, jak to wygląda właśnie w Stanach Zjednoczonych i tam w Stanach Zjednoczonych w roku 2009 tam blogi w ogóle kwitły. Obecny stan jest taki, że blogi prawnicze na świecie prowadzone są o takim znaczeniu komercyjnym, które mają po prostu generować klientów, dawać pieniądze. To są prowadzone w Stanach i w w, w Polsce. Ale jeśli się porówna te dwa modele
1: blogowania... Tylko tu i tu? No Jeszcze w innych krajach anglosaskich się tym odpowiedziałem, ale tak jest. jest tak jest, jest. W innych krajach anglo,
0: anglosaskich Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia na przykład, czy Irlandia, też są blogi prawnicze. Mm. Ale powiedziałbym, że ich jest mało. Ich jest hmm. naprawdę mało. Nie? No, na przykład w Niemczech można znaleźć blog prawniczy, ale jest prowadzony przez na przykład przez profesora prawa albo na przykład przez sędziego. One mają raczej taki charakter poznawczy, a nie, taki, a nie taką funkcję biznesową. Więc głównie to są Stany Zjednoczone i Polska. Jak się porówna te dwa modele blogowania prawniczego w Stanach i w Polsce, to my to robimy znacznie lepiej. tak? My się w ogóle nie mamy pod tym względem czego wstydzić, a nawet Amerykanie powinni nas, nas naśladować. Tamte blogi amerykańskie może są ładne wizualnie, chociaż mm-hmm. nie wszystkie, prawdę mówiąc. Natomiast zwraca uwagę jedna rzecz, tamte blogi nie mają żadnych komentarzy. Podczas kiedy nasze blogi w Polsce prawnicze mają dużo komentarzy, tamte nie mają żadnych. Mm-hmm. Jeden z takich najbardziej popularnych blogów e, amerykańskich, prawniczych, China Law, zdobył szereg nagród. Tam od czasu do czasu w jakimś tam artykule pojawi się jeden komentarz nie? pod jakimś artykułem. Natomiast u nas w jednym blogu na przykład Mecenasa Sienkiewicza pod tytułem Dochodzenie wierzytelności, pod jednym z artykułów jest 600 komentarzy. Nie? W związku mm-hmm, z tym ja się mm-hmm. zawsze śmieję, że ten blog Karola Sienkiewicza ma tyle samo komentarzy, co wszystkie blogi amerykańskie. amerykańskie. Wynika to z tego że nasze blogi są komunikatywne, tamte blogi są po prostu suche. Tamci prawnicy po prostu piszą to, co wiedzą. No i okej, okay. nasi prawnicy piszą też to, co wiedzą, tylko po prostu umieją to napisać tak, żeby to się dało czytać, żeby ludzie to chcieli czytać, żeby ludzie chcieli się z tymi po prostu prawnikami komunikować w różny sposób, także poprzez to, że zostawiają
1: komentarz. Wspominał Pan, że tak naprawdę Stany Zjednoczone i Polska to takie dwa miejsca, gdzie jest najwięcej tych blogów. Czy dobrze to rozumiem, że może się Pan czuć trochę ojcem chrzestnym tego sukcesu w Polsce, skoro bloguje Pan już tak długo?
0: Może nie nazwałbym tego w ten sposób, aczkolwiek wydaje mi się, że miałem wpływ na to, że rzeczywiście blogi mhm. prawnicze tutaj zaczęły, zaczęły funkcjonować, zaczęły kwitnąć i że one są prowadzone w takiej, a nie innej formie. Jak wprowadzamy kancelarię w blogowanie, jak kancelaria staje się naszym klientem i autor tego bloga zaczyna tworzyć treści, to przede wszystkim ja przyjeżdżam na szkolenie do takiego autora i pokazuje mu, w jaki sposób tę treść należy tworzyć, nie? w jaki mhm. sposób wpływać na emocje czytelników, bo to jest jakby klucz do sukcesu, w jaki sposób używać storytellingu i takich różnych innych narzędzi. Nie? W związku z tym to są niezwykle ważne rzeczy, bo one powodują to, że ludzie chcą czytać, mhm. że ludzie chcą siedzieć dłużej w blogu, że chcą czytać kolejne artykuły, że chcą się tym blogiem dzielić w mediach społecznościowych, że zapamiętują bloga i potem wracają do niego, że opowiadają o tym blogu w świecie rzeczywistym. To wszystko ma znaczenie, bo to wszystko analizują wyszukiwarki. Nie? I jeżeli widzą, że ludzie, czytelnicy wchodzą w interakcję z treścią, wchodzą w interakcję z autorem, to wtedy wyżej takiego bloga pokazują pokazują po prostu w swoich wynikach.
1: Proszę powiedzieć, jakie plany ma platforma Weblex na przyszłość w Polsce i być może w w Stanach Zjednoczonych. Mhm.
0: Tak, zagranica mi ostatnio chodziła właśnie dosyć mocno po głowie i pomyślałem sobie, że chciałbym rozszerzyć działanie na, na zagranicę i faktem jest, że mamy kilku, kilku klientów zagranicznych, tutaj głównie z Europy. Nie wiem jeszcze jak będzie w Stanach Zjednoczonych, bo do Stanów mhm. Zjednoczonych tak naprawdę pojechałem na zaproszenie pewnej nowojorskiej kancelarii, natomiast e, natomiast nam się, rozmowy, że tak powiem, nam się trochę przeciągają. Nie? tam byłem dwa razy, więc tam się to trochę przeciąga, jak będzie to jeszcze zobaczymy. Ale tak naprawdę w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że mamy dużo do zrobienia tutaj, tutaj w Polsce. Ja myślę, że, że najpierw powinienem się skupić na tym rynku tutejszym, bo, bo, bo jednak nawiązując, nawiązując do tej naszej misji, że chcemy pomagać prawnikom zdobywać świat, to, to tutaj naprawdę jest wiele do zrobienia. No nie? I jakie mamy w związku z tym plany? Przede wszystkim takie, że w zeszłym roku zawiązaliśmy spółkę, która nazywa się Weblex Bookkeeping i będziemy świadczyli usługi prawne dla kancelarii prawnych. To będą nie usługi prawne, Tylko usługi księgowe. To będą inne usługi księgowe niż te, które kancelarii mają dzisiaj dostępne, które są dostępne dla kancelarii na rynku. Mam nadzieję, że do końca roku uda nam się już tą działalność rozpocząć. Do końca roku chciałbym też, żebyśmy założyli fundację. Fundację, która będzie wspierała rodziny prawnicze, w których są chore dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, i tak mam. Kilku znajomych prawników, którym po prostu wiem, że gdzie są chore dzieci, że te dzieci są pod opieką fundacji, i podsyłam im trochę pieniędzy zawsze. Ale pomyślałem sobie, dlaczego, by tego nie zinstytucjonalizować i sformalizować, dzięki czemu jeszcze będziemy mieli więcej promocji, tak? Mhm. I też jakby taka fundacja będzie mogła zebrać więcej pieniędzy, bo nie tylko od nas, tak. ileż tam procent regularnie, tak, ale to po prostu będzie mogła zebrać od innych prawników, tak, mhm. czy, w ogóle, czy w ogóle z rynku. Inne takie moje zamierzenie to jest takie, że jeżeli chcemy dbać o to, żeby. Tym prawnikom ułatwić prowadzenie biznesu, to też powinniśmy zacząć wpływać na budowanie kultury w prawnej w społeczeństwie. W związku z tym, moje taki ostatni plan, który, którym, o którym zaczynam coraz poważniej myśleć, to jest to żeby założyć stowarzyszenie, w którym będziemy po prostu promowali kulturę korzystania z usług kancelarii prawnych. I tu mam na myśli na przykład różnego rodzaju działania, choćby na przykład tworzenie jakichś nagrań wideo, gdzie w formie storytellingu, fajnych historii ludzie opowiadaliby, w jaki sposób prawnicy wyciągnęli ich, konkretny prawnik, pani prawniczka wyciągnęła ich z jakichś tam kłopotów. Myślę, że akurat forma opowieści najlepiej się sprawdzi. Samorządy prawnicze, wydaje mi się, robią to w sposób niewłaściwy. Wciąż. E, tak, I ja, i ja myślę, a nawet jeśli robią to w sposób właściwy, tak, to ja myślę, że dodatkowa inicjatywa taka nasza, ja myślę, że ona, ona będzie mile widziana przez wszystkich. E, zauważyłem, że w związku z tym, że e, naszymi klientami są zazwyczaj kancelarie, które sobie dobrze radzą, w związku z tym, im prawnicy będą mieli więcej pieniędzy, Ten Weblex też będzie na tym korzystał. Wszyscy
1: będą zadowoleni w ten sposób. Prowadzi Pan podcast to chyba taka nowa forma, którą Pan przyjął od od dość niedawna, czyli spotkania ze swoimi klientami, jak dobrze kojarzę, z którymi robi Pan właśnie wywiady. Proszę powiedzieć, dlaczego podcast i jaka jest jego przyszłość, według Pana? Podcast nosi nazwę
0: W drodze do kancelarii i jest on skierowany do początkujących prawników, natomiast wywiady przeprowadzam z prawnikami, którzy, jak ja to nazywam, niejedną wiosnę w todze mają już za sobą, Tak, czyli po prostu z doświadczonymi mhm. adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi. Ostatnio miałem podcast wywiad z rzecznikiem patentowym. Nie, nie zawsze są to moi klienci, przeważnie tak, ale raczej chodzi mi o to, żeby, żeby tutaj mogły się wypowiedzieć osoby, prawnicy, którzy mają jakieś doświadczenia konkretne w jakichś konkretnych dziedzinach. I uwaga, nie tylko jeśli chodzi o rozwój kancelarii prawnej, bo interesuje mnie też na przykład jak sobie radzą na przykład małżeństwa prawnicze, tak? gdzie jest dwójka adwokatów, którzy są partnerami w jednej kancelarii mm-hmm. jak to się przenosi potem na życie rodzinne, na rozwój kancelarii. Albo na przykład, że interesuje mnie to na przykład pani mecenas ma czwórkę dzieci tak? jak ona sobie radzi prowadząc kancelarii i ogarniając ten cały, cały domowy porządek. To etap, tak absolutnie jest to wyzwanie. tak? W związku z tym różne aspekty prowadzenia działalności prawniczej mi akurat Tutaj, mm-hmm. tutaj w tym zakresie interesują podcast jest stosunkowo młody. Dzisiaj nagrałem dokładnie, bo będąc tutaj, byłem na spotkaniu u jednej z naszych klientek, u pani mecenas Marty Koseckiej. Prowadzi kancelarię w Gdyni, więc spotkałem się z nią, żeby nagrać z nią wywiad. I to jest dopiero dopiero dziesiąty odcinek. W związku z tym podcast jest młody, natomiast chciałbym się skupić na tej formie przekazu, dlatego że uważam, że to jest bardzo przyszłościowa forma. W szczególności w świecie takim, który jest coraz bardziej zabiegany, gdzie ludzie mają coraz mniej czasu na to, żeby po prostu na spokojnie usiąść i poczytać sobie, czy na spokojnie usiąść i obejrzeć. Jednak kiedy mogą sobie założyć słuchawki na uszy, to mogą w tym czasie robić zupełnie inne rzeczy. I powiem szczerze tak, ze statystyk wynika... I mojego podcastu, ale też jak pytam innych podcasterów, który, których znam, ze statystyk każdej z tych osób wynika, że podcasty cieszą się coraz większym powodzeniem. I powiem szczerze, Panie Michale, ja prowadzę takiego bloga. Teraz mój główny blog marketingowy to jest taki blog Pamiętnik Adwokata. Pisałem kiedyś taką książkę dla blogujących prawników pod tytułem Pamiętnik Adwokata pisząc tę książkę, prowadziłem takiego mm. bloga też, żeby promować książkę. Książkę wydałem, to wtedy zamknąłem starego bloga marketingowego i, po, i zdecydowałem, że to będzie mój główny blog prom- promujący WebLexa w Adwokata. W tym blogu Pamiętnik Adwokata jest ponad 100 artykułów, natomiast statystyki tego bloga są nieco tylko lepsze mm. niż statystyki podcastów w drodze do kancelarii, chociaż w tym podcaście jest 10 odcinków zaledwie. Także, także widać, że te podcasty są czytane, są słuchane i jakby jest tutaj potencjał, potencjał, potencjał duży. Mało tego. Wielokrotnie na Instagramie widziałem, jak sobie prawnicy, oczekując na przykład na, na rozprawę, sobie słuchają podcastu, bo robią sobie zdjęcie i pisują tam na tym zdjęciu. Słucham sobie podcastu w drodze do kancelarii i zamieszczają to na, na Instagramie. Przypadkowo trafiam na, ta, na takie fotki, także, także mnie to bardzo cieszy, że to się po prostu dzieje poza mną tak naprawdę. Ja zresztą sam nie, nie muszę tego promować, oni to robią za mnie.
1: Mhm nic, bardzo Panu dziękuję za uwagę, dziękuję miło bardzo. było się spotkać i posłuchać co w blogowaniu w świecie blogowym piszczy tak naprawdę i, i na czym to polega. Bardzo miło. Dziękuję bardzo Panie Michale. Myślę, że spotkamy się jeszcze
0: nie raz. Gdyby Pan potrzebował jeszcze jakiegoś wywiadu, jakiejś mojej wypowiedzi to
1: bardzo chętnie.